2: Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Os católicos de hoje sofrem de um mal quase desconhecido das gerações passadas. Uma total indisposição para pensar na morte e nas realidades que, queiramos ou não, nos aguardam a todos depois dela. A morte, que é a separação do corpo e da alma, pode ter como causa próxima uma série de fatores, como uma doença, o envelhecimento ou um grave acidente. De fato, a corruptibilidade do homem é uma consequência natural e inevitável de sua própria materialidade. A matéria viva, com efeito, está formada por diversos elementos que, ao se desagregarem, produzem naturalmente a morte. Mas, como nos ensina a revelação divina, interpretada e custodiada pelo magistério da igreja, no estado de justiça original, o corpo dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, foi agraciado por Deus com o dom da imortalidade, do qual eles foram privados depois do pecado original, como pena por terem desobedecido a Deus. É de fé, portanto, que a morte física é consequência do pecado, de modo que antes dele o primeiro homem gozava do privilégio da imortalidade. Confirma o São Paulo. Como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Ora, Deus não castiga por um vingativo sadismo nem impõe penas indevidas. Na verdade, até ao punir e aplicar sua justiça, ele manifesta sua infinita misericórdia, não só porque se dispõe a castigar a quem do que merecemos, mas porque inclusive as penas que inflige são um sinal de sua bondade. A morte, nesse sentido, embora tenha um caráter fundamentalmente penal, é também um grande consolo para o homem, que encontra nela um remédio contra a soberba que se lhe apoderou do coração e uma forma de libertar-se um dia das tristezas e misérias deste mundo decaído e transitório. A morte, por conseguinte, é um castigo medicinal e não um mal absoluto. De onde se vê qual deve ser a atitude cristã diante da morte. Temos de refletir diariamente sobre ela, a fim de nos desapegarmos das criaturas, voltarmos o nosso coração para Deus e prepararmos, de forma digna e conveniente, o nosso encontro definitivo com Cristo.
3: Céu, morada dos anjos, por sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está assentado à direita de ter. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver, para sempre. Céu. Morada dos anjos, por sobre as nuvens, existe um trono cujo rei está. Orando ao Senhor.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia.
2: O SENHOR esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo... Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
1: Meus queridos irmãos e irmãs, nós hoje continuamos a leitura do Evangelho de São Mateus no seu belíssimo Sermão da Montanha, em que Jesus nos fala do amor ao inimigo. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem". Esse mandamento de Jesus pode ser muito estranho para algumas pessoas. Alguns pagãos, quando ouviram pela primeira vez essa sentença, ficaram perplexos e disseram, mas se eu pagar os inimigos com amor, com que irei pagar os amigos? E, diante dessa perplexidade, os Pagamos pagãos nada entenderam desse ensinamento de Jesus. O fato, porém, é que Jesus não para por aí o seu ensinamento, Ele dá a causa, dá a razão, dá o porquê nós devemos andar os nossos inimigos, e Ele diz, assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Vejam, a razão fundamental de amar o inimigo é nós sermos filhos de Deus. Por quê? Porque o Filho de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, nos amou quando éramos seus inimigos, é isso que nos recorda São Paulo. Quando éramos inimigos de Deus, Deus nos deu o Seu Filho, Jesus. Ora, se Deus nos deu o grande dom do Seu Filho, que morreu na cruz por nós, quando éramos seus inimigos, agora que temos os nossos pecados perdoados e somos filhos de Deus, com quanta mais generosidade e amor Ele irá nos tratar. E nós? Como é que vamos amá-lo de volta? Se Deus nos amou quando éramos inimigos, nós não podemos fazer o mesmo amando Deus quando é nosso inimigo, porque? porque Ele está sempre nos amando. Então, nós podemos retribuir o amor de Deus amando as pessoas que não nos querem bem, desejando o bem para elas. Você vai perguntar, mas, padre, como é que se faz isso concretamente? Bom, em primeiríssimo lugar, é necessário você desejar o bem para todas as pessoas. O céu, É uma realidade que, ou você deseja para todo mundo e, quem sabe, você um dia chega lá, ou você, desejando o inferno para alguém, perde o céu imediatamente. Nós precisamos desejar o céu, desejar o bem de todas as pessoas, por mais que sejam assassinos, corruptos, que sejam revolucionários, loucos. Todas essas pessoas, nós precisamos desejar que elas se convertam, que elas se arrependam dos seus pecados, amem a Deus e cheguem à salvação eterna. O céu ou você deseja para todo mundo ou você está perdendo para você mesmo. O céu precisa ser um desejo universal. Todas as pessoas vivas que estão sobre a face da terra, você precisa desejar o céu para elas. Outra coisa é você falar de uma pessoa morta, você pode, guardando a devida prudência, ter uma opinião de que tal ou qual pessoa foi tão má que provavelmente ela está no inferno. Eu posso ter uma opinião, até mesmo fundada na Escritura, de que Judas está no inferno, e isso não me tira o céu. Por quê? Porque ele já morreu em pecado. Agora, eu não posso é julgar o irmão que está vivo ainda. Se ele está vivo, ele tem tempo, e se ele tem tempo, ele pode se arrepender. Então, amar o inimigo, em primeiríssimo lugar, é querer que as pessoas, que por mais que elas tenham feito ofensas a mim ou a outros, que elas tenham o tempo de se arrepender e de ir para o céu. O verdadeiro coração católico é universal assim. Agora, dizer que nós desejamos que todos vão para o céu não quer dizer que eu precise ter uma opinião otimista que todos irão para o céu, não importa qual seja a circunstância de suas mortes. Não, isso aí é bobagem, isso aí não tem cabimento, ou seja, eu desejo que todos vão para o céu. mas coitados dos que morrem sem batismo, será que eles irão para o céu? Pode ser que Deus tenha um caminho que não nos revelou, pode ser que eles tenham uma fé e um desejo de batismo que eu não conhecia, tudo isso é possível, mas, seja como for, eu não posso ser ingênuo de achar que dos sete bilhões de habitantes desse planeta está todo mundo indo para o céu. Se fosse assim, a Igreja Católica não seria missionária, se fosse assim, a Igreja não iria desejar a conversão das pessoas. É exatamente porque nós temos um desejo de que todos vão para o céu, que nós precisamos ter os pés no chão e compreender que, infelizmente, a maioria está se encaminhando para o inferno. E porque eu amo essas pessoas e quero que elas vão para o céu, e desejo o céu para ela, para elas eu quero convertê-las eu quero mudar o coração delas, eu quero fazer com que elas conheçam Cristo, se arrependam dos seus pecados, recebam os sacramentos, tenham devoção aos santos, usem os tesouros da Igreja Católica. Eis aí o que quer dizer o amor universal, desejar que todos vão para o céu, mas se eu quero que todos vão para o céu, eu tenho que querer também os meios que levam as pessoas para o céu, e os meios que levam as pessoas para o céu é a conversão, a fé em Jesus Cristo, o arrependimento dos pecados, os sacramentos, o caminho ordinário que Deus nos deu. Então, não existe maior amor para os nossos inimigos do que querer convertê-los, do que querer que eles sejam verdadeiramente católicos e não sejam somente católicos, e sejam santos e que sejam até mesmo mais santos do que nós e que no céu tenham uma glória até maior do que a nossa. Mas, para isso, é necessário pedir, suplicar e suplicar a Deus verdadeiramente pela conversão dessas pessoas, para que, mudando de vida, elas se emendem e emendando, parem de ofender a Deus e, parando de ofender a Deus, possam receber os meios de santificação que a Santa Igreja dispensa, distribui e administra nesses tempos maravilhosos que nós vivemos, que é o tempo da misericórdia e da salvação. Que Deus lhe dê um coração semelhante ao de Cristo, que ama o inimigo e deseja o céu para todos. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
3: Eu estou pedindo por você O Espírito Santo vai me atender Eu posso sentir a sua dor Creio, eu vou orar com muito amor Sabendo que Deus vai me Amar é conduzir o outro ao céu Orar é partilhar da mesma dor Em gestos Eu vou trazer o céu
0: dia, com o padre Alex Nogueira.
4: No dia 15 de junho, nós recordamos o martírio de São Vito, que nasceu na Sicília no século terceiro da era cristã, era filho de pais pagãos. Sua mãe morreu muito cedo e então o seu pai, chamado Alás, contratou uma ama chamada Crescência para cuidar do filho e também um professor chamado Modesto. Tanto o professor quanto a ama eram cristãos e educaram aquele menino na fé cristã, escondido do pai que era pagão e não aceitava o cristianismo. A partir dos sete anos, aquela criança já era seguidora de Jesus e tinha uma fé muito grande. Foram testemunhados alguns milagres e prodígios que aconteceram Quando o pequeno Vito rezava. Aos 12 anos, ele foi descoberto pelo pai como cristão. E o pai então o entregou, juntamente com Crescência e Modesto, às autoridades daquela época. O pai tinha a esperança de que o filho, com 12 anos, sendo torturado, desistiria de Jesus Cristo. Mas isto não aconteceu. Pelo contrário, ele permaneceu fiel. Crescência e Modesto conseguiram fugir da prisão junto com Vito e foram para a região de Nápoles e lá viveram escondidos por um tempo. É relatado alguns prodígios que São Vito realizava quando rezava a Jesus Cristo. Um deles foi que um menino foi mordido por cachorros e ele estava à beira da morte e morreu. Então Vito rezou e aquele menino sobreviveu. Por isso algumas imagens de São Vito tem eles segurando alguns cachorros. Depois, eles foram novamente descobertos como cristãos e passaram de cidade em cidade fugindo, até que então foram novamente capturados e o imperador Diocleciano tinha um dos filhos que era epilético e pediu que o menino Vito curasse. É claro que o imperador não entendia que quem realizava a cura era Jesus pela oração daquele menino. Mas o menino rezou, e o filho do imperador foi curado. O imperador, ao invés de pagar com gratidão, pagou com traição e entregou Vito a ser martirizado. Primeiro, é claro, torturado, e depois martirizado. São Vito, nesse sentido, é invocado como padroeiro contra uma doença chamada Coreia, que começa com uma febre reumática E depois tem consequências neurológicas e a pessoa começa a ter movimentos involuntários, como foi o caso do filho de Diocleciano. Diante dessas circunstâncias, São Vito, hoje, lá no céu, reza por nós, para que nós também sejamos livres dos males do corpo e da alma. Peçamos a intercessão de São Vito por todas as crianças e adolescentes para que tenham a coragem de enfrentar as tribulações da vida e sempre professar Jesus Cristo como o Senhor de suas vidas. São Vito morreu com apenas 15 anos testemunhando Jesus, aproximadamente no ano de 304. Rezemos agora com você e por você, pelas tuas intenções. São Vito, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
3: Uma vida nova em Cristo Coração rendido Dia a dia se entregar Com os olhos para o alto Da que menos depender Para o mundo estamos mortos Nossa vida escondida Está em Deus Nasce pro céu Olhe, olhe mais longe Além do mundo Vou ir pro céu Busque que o alto por sobre a vida veja o trono onde está Deus ah, 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 ah. alçando Vou se lançar. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Vim do céu essa alegria me faz compreender ver além da agonia e é certo vou vencer se levante para Cristo, não se arraste mais ao chão, meu irmão cabeça erguida, ele traz a nova vida o amor e o perdão olhe pro céu olhe olhe mais longe além do mundo vou ir pro céu Que busque o alto, por sobre a vida, veja o trono onde está Deus.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Deus criou o mundo segundo a sua sabedoria. O mundo não é fruto de uma qualquer necessidade, de um desígnio cego ou do acaso. Ele procede da vontade livre de Deus que quis fazer as criaturas participantes do seu ser da sua sabedoria e da sua bondade. Porque vós criaste todas as coisas, e pela vossa vontade elas receberam a existência e foram criadas. Como são grandes, Senhor, as vossas obras, tudo fizestes com sabedoria. O Senhor é bom para com todos, e a sua misericórdia estende-se a todas as criaturas. Que haveria de extraordinário se Deus tivesse tirado o mundo de uma matéria pré-existente? Um artista humano, quando se lhe dá um material, faz dele o que quer. O poder de Deus, porém, mostra-se precisamente quando parte do nada para fazer tudo o que quer. Uma vez que Deus pode criar do nada também pode, pelo Espírito Santo, dar a vida da alma aos pecadores, criando neles um coração puro e a vida do corpo aos defuntos pela ressurreição. Ele que dá a vida aos mortos e chama o que não existe como se já existisse, e como, pela sua palavra, pôde fazer que das trevas brilhasse a luz, pode também dar a luz da fé aos que a ignoram.
3: So
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos pedindo a São José a graça da boa morte. São José, meu amável protetor, que morrestes nos braços de Jesus e Maria, socorrei-me em todas as necessidades e perigos da vida mas principalmente na hora suprema, vindo a suavizar minhas dores, enxugar minhas lágrimas, fechar suavemente meus olhos, enquanto pronunciar os docíssimos nomes, Jesus, Maria e José, salvai a minha alma. Amém. Vocês podem ouvir este programa e os anteriores no Spotify.
3: Com Israel, assim José ensinou Jesus a andar, e ti José tocamos a ternura.